0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires, U-Golf et Blue Green. Partager notre passion en cassant les codes. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 7.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 7 du Practice RMC au programme, le débrief de l'US Open, le troisième majeur de la saison, remporté à la surprise générale par l'américain Wyndham Clark qui a signé l'exploit d'une vie, est-ce sa victoire ou la défaite des Cadors Le 19e trou
2: de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon Salut JC, salut tout le monde Que faisons-nous au 19e trou aujourd'hui Tu sais qu'à l'US Open, la star c'est toujours le parcours. Hein Il est là pour emmerder les plus grands champions. Petit retour non exhaustif sur euh, les, plus grands, euh, les plus grands carnages sur euh, euh, les derniers tours de l'US Open. On a hâte de
0: suivre ça avec attention. Le tips de Ramoucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho. Salut JC, bonjour à tous. Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, notre coach vous viendra en aide et vous donnera un cours particulier. Aujourd'hui, Ramucho, un auditeur veut savoir comment faire un bon lay-up. C'est facile ça
1: Oui, c'est se remettre euh, sur les, le droit chemin, sur le bon rail. Voilà, Parce qu'on peut parfois s'égarer sur un parcours.
0: Avec nous également, notre consultant Fabien Donoyan. Salut Fabien Salut JC, salut à tous Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green Et puis Martin Coulon, salut Martin Salut JC, salut tout le monde Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf Tout le monde va bien Vous êtes en forme, ouais, euh, en forme. Un peu fatigué ouais, euh, oui, On a vécu une belle nuit les vrai. Il va falloir changer ce fuseau horaire Il y a un problème Le majeur à Los
2: Angeles c'est pas terrible
0: Ou alors on délocalise l'émission directement là-bas Voilà ça, une traite, ça c'est une excellente idée excellent on y pense, forcément. Un cadeau magnifique à gagner dans ce podcast, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Allez tout de suite, coup de tonnerre sur l'US Open. short.
3: a in Los Angeles to win the United States Open
0: Le
1: Pratic RMC
0: c'est une véritable sensation qui s'est produite cette nuit à Los Angeles avec la victoire de Wyndham Clark à l'US Open, le troisième majeur de la saison quasiment inconnu au bataillon l'américain a signé un succès hallucinant pour sa huitième participation dans un majeur, jusque là, il n'avait jamais fait mieux qu'une 75 e place dans un tournoi du Grand Chelem, c'est dire la portée de l'exploit, il y a encore un an et demi Clark ne figurait même pas dans les 200 meilleurs joueurs au monde, en 2021 2022, il avait manqué le cut à 24 reprises, mais en 2023, explosion totale. 10e à l'Open de Phoenix, 5e à Valspar, 12e au Memorial il y a deux semaines, mais surtout début mai, il avait remporté yeah, le ouais. plus grand tournoi de sa carrière, jusqu'ici, le Wells Fargo Championship. Une star est peut-être née à 29 ans ce week-end à Los Angeles, car il a dû aussi résister à Rory McIlroy, Scotty Scheffler. <rire> Cameron Smith ou encore Ricky Foller. Alors messieurs, est-ce sa victoire ou la faillite
4: d'Ecador Qui veut se lancer Martin Coulon, tu me regardes. Oui, bah j'aurais tendance à te dire les deux, mon capitaine. C'est un peu la réponse de Norman que j'ai l'habitude de faire. Il a gagné cet US Open en patron total. Euh, il a gagné cet US Open en posant un jeu, mais d'une régularité folle, avec un engagement total tout au long de la semaine et surtout pendant ce dernier tour, c'est mmh. surtout euh, euh, ça que j'ai envie de retenir moi de, 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 de sa performance, c'est vraiment se retrouver en tête d'un US Open alors que c'est ton septième majeur en carrière. T'imagines que tu as fait, comme tu le disais en intro, que 75e, c'est-à-dire pas grand-chose à part passer un cut. Il n'en a passé que deux sur les six derniers, sur les six derniers majeurs qu'il avait, qu avait joué et se retrouver en tête après euh, trois tours euh, devant des cadors comme euh, voilà, le, numéro 1 mondial, le numéro 3 mondial à tes, à tes trousses et développer un jeu comme il l'a développé tout de suite, c'est-à-dire poser le jeu que tu poses depuis 54 roues avant, c'est remarquable, c'est redoutable. Donc oui, il l'a gagné comme un, comme un chef, mais Rory McIlroy en particulier l'a perdu avec son putter, nom hmm. de Zeus.
0: Ah, on va reparler de Rory McIlroy, donc un peu la faillite des d'Ecador et notamment de Rory McIlroy. Sa victoire claire et nette ou quand même aussi sa victoire et surtout la faillite d'Ecador Simon Dutin
2: moi, je suis plus sur sa victoire que la défaite de Rory, qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Rory, je l'ai trouvé quand même plutôt solide, même si effectivement, avec le putter, et je dirais même encore plus avec euh, des fers a priori jouables, le 6, le 8, euh, le wedge, avec lesquels il a raté des coups en régulation, euh, bon, qui est, sur lesquels il aurait pu euh, faire mieux. Euh, là où je rejoins euh, Martin, c'est la solidité mentale. On, mmh. on va reparler effectivement de, euh, du terrain, de, du, du parcours qui est euh, effectivement fait pour challenger euh, les joueurs. Hier, en plus, il euh, y, y a les conditions... Euh, pour que tu craques, parce que euh, devant lui, dans la partie juste devant lui, c'est-à-dire qu'il les voit à chaque fois qu'il est au départ, il voit Rory, il voit, il voit Scheffler sur le green d'avant, et, et ces mecs-là, encore une fois, ce sont des carnassiers, quoi, qui savent ce qu'ils vont aller chercher, et, euh, et il n'a pas craqué euh, une seule fois, il y a eu des tournants, euh, il sauve un bogey au 8, après avoir tapé euh, deux coups dans, dans un buisson, euh, il, il, fait, euh, il fait un part au, au 11, alors qu'il se fout 20 mètres derrière le green, il rentre, enfin, euh, il pose un chip donné euh, euh, à côté du... du du drapeau, il chip donné au 17, quand t'as les mains qui tremblent. Et on l'a vu d'ailleurs parce que euh, il, il affichait une solidité mentale à chaque fois, à chaque trou, ça craquait pas, ça craquait pas, ça craquait pas. Et puis quand il a rentré euh, ce putt de, de 10 cm qu'on a entendu euh, donner pour euh, pour la victoire, il a explosé en larmes. Mais immédiatement, quoi. Ça, la tension était absolument euh, infâme. Je pense et c'est très compliqué de jouer au golf dans ces conditions-là, face à ces mecs-là, dans des conditions quasi match-play. Je trouve ça absolument remarquable. Ouais, mais vrai.
0: limite, c'était pas une surprise. Ce sera ma deuxième question. Euh, Fabien oui. Donoient tu veux prendre
5: ouais alors évidemment, je souscris à tout ce que vous dites. Maintenant, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il s'est imposé en patron. Et, et c'est on s'attendait à Rory, on s'attendait à Scheffler D'ailleurs, euh, jusqu'au 17, voire au 18, euh, dans le public, il y avait des Rory, il y avait des Ricky. Alors, Ricky l'a éteint au bout de deux trous. Euh, McIlroy, c'était assez euh, assez cool de regarder à quel point McIlroy euh, le regardait par trous interposés pour lui dire... « Mec, moi je suis Auréry McElroy, je suis là. » et je ne vais pas te lâcher jusqu'au bout. Et en fait, le rapport de force est complètement inversé. Le vrai patron du tournoi et du week-end, où il a imposé le rythme, son rythme, il n'a rien lâché et il a des qualités incroyables. Alors, ce n'est pas tout à fait un, un nouveau venu, hein, parce que sur le circuit, pour évidemment connaître quelques joueurs et avoir quelques remontées, il impressionne énormément depuis 2-3 ans sa frappe de balle. est hallucinante, il a une vitesse de balle au... Au, au driving euh, qui, qui peut avoisiner les, 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 200, les 200 miles. Donc c'est énorme. Que son, son club, son, son driver passe à 125 ou un truc comme ça. C'est énorme. C'est enfin, important. Et on, et, et, et on est toujours impressionné par la longueur de, de Rory, mais là, il y a un client, il s'est imposé en patron. Et, et même devant, devant la télé, on, à aucun moment, on n'avait l'impression que le mec pouvait vraiment, euh, pouvait vraiment rater le chip du 17. Le, le, pro... enfin, vous le vous type compte, du 17, ça, est... il est exceptionnel. Non, mais c'est hallucinant, parce que encore une fois, Rory est à un point, et c'est Rory McIlroy. Ouais. Et au 18, quand on pense qu'il a deux putts pour gagner, enfin le mec, il a quand même deux putts à 22 mètres pour gagner... Et il le met donné. Donc, un grand coup de chapeau. Peut-être qu'une nouvelle star est née. En tout cas, ça amène beaucoup de fraîcheur. Et moi, je suis très heureux qu'il se soit imposé en patron et qu'il ait amené aussi cette agressivité, cette insouciance, peut-être, quelque part. Donc, c'est vraiment cool.
0: OK, le vent de fraîcheur. Euh, Ramon Chouard, ouais. voilà.
1: On focalise évidemment, sur son dernier tour, évidemment, mais il m'a vachement impressionné également au troisième tour. Et au troisième tour, il faut se rappeler que Kourori avait marché sur l'eau et il était déjà à moins de 10 en euh, Rory, pardon, Ricky, parce que j'adore les deux joueurs, donc je je pour moi, ils sont dans mon cœur. Donc, évidemment, qu'au quatrième tour, il a joué un jeu canon, euh, il n'a pas eu peur de gagner, même quand il n'a pas tremblé quand il y avait des moments un petit peu plus délicats. Mais si vous vous souvenez du troisième tour, il a été solide du premier drive. Et son beurre du 18, je pense, lui, lui fait un bien fou, un bien fou, parce qu'il a, il a continué à être lancé dès le premier drive du, du, du quatrième tour. Donc, on se focalise encore une fois sur le dernier tour, mais au troisième tour, on oublie qu'il a été d'une solité absolue jusqu'au dernier putt du, du
0: 18. Oui. Et forcément, il était dans cette position et du euh, coup, idéale, et, et en dernière partie, sera lancé. quand même, quand vous avez regardé cette nuit, il y a eu Bogué, Bogué 15. Bogue 16 vous voyez son deuxième coup du 17 où justement vous parlez de son chip mais pour faire ce chip c'est qu'il s'est retrouvé avec ce deuxième coup pas forcément en situation idéale à aucun moment moi devant ma télé je me suis dit quand je l'ai regardé je me suis dit là il craque là ça, ça va tourner
2: non vous n'avez pas ressenti ça non non plus non euh, Moi j'ai trouvé Qu'il y a eu plusieurs euh, Plusieurs tournants Quand même dans cette partie oui. Et euh, effectivement Contrairement à certains majeurs Où euh, tu vois le leaderboard Qui arrête pas de changer Parce que tu as birdie sur un trou Birdie sur un autre Birdie Là avec la difficulté du parcours Et puis euh, bon euh, ce, ce classement figé Il y a des mecs Qui se sont réveillés un peu tard Je pense à Cameron Smith euh, Des mecs qui n'ont pas euh, Yon Ram hier Il joue, euh, il joue 65 Tommy euh, Fleetwood aussi Voilà Fleetwood Des mecs qui, qui, ont, qui avaient été Un petit peu chahutés Durant le week-end Hier ça ressemblait à un match play Sauf que les mecs jouer sur euh, deux trous différents tu vois et il et y a eu des tournants euh, à un moment euh, Clark il rentre son putt euh, pour le part au 9 alors que Rory euh, rate le sien pour Birdie au 10 au même moment et effectivement ils voient ils entendent les clameurs ou la déception euh, de la foule et il y a un, je pense le moment selon moi où il a peut-être dû commencer à y croire c'est son deuxième coup il touche le green au 14 et euh, Alors qu'il euh, va, il va poter pour Eagle, alors que Rory il sort du green du 14 avec le, le bogey. Et ça, je pense que ça lui a donné une force incroyable et, et que ça lui a permis de, de tenir. Et ça ressemblait à du match play en grand chelem. Ok, Ramon, tu oui. vas ajouter quelque chose, Fabien là.
0: Il y a
1: un momentum assez impressionnant, c'est au 11. Au 11, le fameux par 3 qui fait euh, pas loin de 265 mmh. mètres. Euh, qu il lâche sa balle à gauche, il a un lay très moyen, assez pauvre, il a un coup. Et y un coup, l'OB à faire avec, un, avec mmh. une belle butte et un drapeau collé. Et il fait un contact, il a un contact, il met une intensité, il dépose la balle. Et là, il sauve un parc qui, évidemment, le, ouais. le relance. Et là, le, le doute n'était plus, euh, ne l'habitait plus. Vraiment, il est reparti. Ce coup est fantastique, ouais.
5: Fabien. fantastique. Alors, une autre chose, j'allais parler effectivement de ah. ce, ce coup qui était hallucinant. Mais j'ai aussi envie de parler de l'approche qu'il fait au neuf, qui est d'une intelligence rare à un moment où la lucidité... Doit-être, mais alors à son paroxysme. Pourquoi Parce qu'il faut jouer complètement à l'opposé du drapeau. La doser suffisamment, correctement, avec suffisamment de vitesse. Donc, il faut s'engager avec un lie pas terrible, avec une balle plus haute que les pieds. Je pense que la, le chip est un détournant parce qu'il sort avec son premier boguet euh, arraché par l'opération du Saint-Esprit euh, au 8. Il fait un type d'anthologie et il fait un putt en descente qui est ultra compliqué. Et on a passé toute la parce que l'antenne a été prise quand même à 21h, où on a vu un paquet de mecs à voir ce putt pour le birdie, pour le ouais. bogey, pour le pas, et ne l'ont pas rentré. Et je trouve que là, c'est un moment où il a su fermer la porte, s'imposer encore une fois en, en patron et montrer, les gars, il va falloir venir me chercher, je suis là.
0: Vous me parlez de, de patron. Euh, parfois, quand il y a un vainqueur, surprise, on peut quand même dire que c'est une surprise. On ne s'y attendait pas à ce niveau de performance pour, pour Wyndham Clark. Euh, Est-ce que c'est peut-être malheureusement... Ça arrive souvent à l'US Open, euh, que quelqu'un arrive comme ça de, de nulle part, parce que c'est un parcours difficile, exigeant. Est-ce que... Ça peut être le coup seulement d'un jour, d'une fois, euh, Martin.
4: Vu la façon qu'il a eu de gagner, vu sa semaine, vu les, on va dire, depuis le mois de mars, la façon dont il joue au golf, vu l'engagement qu'il a eu, encore une fois, dans ces conditions de pression extrême qu'il ne connaissait pas, c'était la première fois de sa carrière que le bonhomme se retrouve en tête d'un majeur, voire même la première fois de sa carrière qu'il commence à sentir le parfum d'une victoire en majeur. Donc, quand tu vois la façon qu'il a eu de gérer ça mentalement euh, dans le jeu, dans l'intelligence stratégique, tu en parlais à l'instant, Fabien, je trouvais eh bien, ce ce chip du neuf, il est, il est génial. Et dans ce moment-là, il est d'une lucidité dingue. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est quelle lucidité les joueurs ont dans ces moments-là. Et lui, dans un moment d'extrême tension, il est extrêmement lucide. Donc ça, ça me fait penser, moi, okay. à un
5: Scotty Schaeffler, clairement. Quoi. Et, et, si tu permets, j'y sais j'aimerais... Ajouter un truc qui va te faire plaisir. Ah, euh, bah ouais. Parce que ça te, ça te tient à cœur, évidemment. Nous aussi, c'est que son caddie ah ouais. a été aussi... Euh, omniprésent. Ouais. Incroyable. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, mais à plusieurs moments, il l'a calmé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il sort de sa routine au 8. Ouais. Bon, alors, ouais. malheureusement, ce pas. Pas n'est <rire> pas le meilleur exemple. Mais il était tout le temps présent. Et ce qu'il faut savoir, que ce caddie a joué... Ouais. deux US Open en passant, en passant le code. Donc là, on voit à quel point l'équipe, donc le joueur et le caddie, à son importance mais
0: je suis d'accord avec vous forcément s'il a remporté l'US Open c'est que toutes les planètes étaient alignées mais vous comprenez ma question les planètes alignées pour ce week-end oui mais est-ce que ça peut se reproduire est-ce que qu'à oui, oui, 29 oui, oui, ans oui, oui. vraiment on peut espérer gagner un deuxième majeur oui, un oui. troisième vu la concurrence parce qu'il
1: a provoqué sa victoire il n'a pas attendu les heures de, de ses adversaires il y en a eu vers la fin normalement mais il a provoqué sa victoire il a toujours été devant euh, donc forcément c'est sa victoire et non pas euh, avoir bénéficié de, 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 des bogeys ou des trois puttes des puttes il oh, il
2: je l'ai dit hier aux journalistes, hein. moi, je, moi je, me, je me sens comme un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle et ce que je viens de
5: faire prouve que j'ai raison d'y croire. Mmh. Non mais hier il a marqué les esprits, mmh. forcément il a marqué les esprits, même avant le quatrième tour, les joueurs au practice, tout le monde et toute la semaine et même sur le PGA Tour, les mecs le regardent taper, il a une frappe de balle mmh. hallucinante et il a montré que non seulement il avait la frappe de balle mais il avait la tronche et il avait le petit jeu sur un parcours diabolique. Mais... Si à un moment donné, on n'a pas le petit jeu sur ce parcours, tant au niveau du chipping, des approches et du putting. Mais non, moi, je pense que ça peut être le début d'une grande carrière.
2: C'est ça, Fabien. Les commentateurs du, du diffuseur euh, disaient, effectivement, tout le monde sur le circuit euh, sait qu'il a une grosse frappe de balle. On a vu l'engagement qu'il Mais... mettait dans ses coups, malgré le stress, machin. Mais on disait, ah, dès qu'on est à moins de, ouais. moins de 80 mètres des greens et autour des greens, euh, il est de notoriété publique qu'il coince un peu hier notamment sur le retour quand tu vois les scores cumulés du champ sur le retour je crois que c'était avant que la, la dernière partie attaque le retour euh, le champ c'était plus 85 sur oui, le retour ça, euh, hier versus 5 sur, sur plus 5 sur l'allée et quand tu vois ce qu'il a fait euh, à moins de 100 mètres des greens et autour des greens et sur les greens euh, au retour c'est absolument monstrueux bon
0: vous êtes plutôt tous d'accord une star aînée selon vous euh, on en reparlera donc dans cette émission euh, de, euh, de ce Windham Clark qui, qui, qui était 34 e joueur mondial juste avant cette USO parce que je le disais en 2023 il a eu des, quelques références et notamment un tournoi gagné c'est pour ça qu'il était si haut dans le classement et donc il a réussi à remporter son premier majeur je voudrais ouvrir quelques minutes le dossier Rory McIlroy qui rate encore de peu son cinquième majeur sa dernière victoire remonte à 2014 en majeur évidemment il y a 9 ans Martin Coulon je sais que tu as fait beaucoup de papiers sur lui que tu t'es vraiment intéressé à ce joueur magnifique forcément mais il y a un problème là en majeur
4: là je suis colère je suis colère parce que je suis trahison du putter, mais c'est plus une trahison à ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Là, y a un, y a... Je ne comprends pas que ce putter-là, il ne pas... soit pas à la déchetterie depuis, euh, depuis des lustres. Ce n'est pas possible de gagner un majeur quand tu joues aussi bien du tee au green et quand en, dans un dernier tour d'un de, de, US Open, tu prends 34 putts. Tu prends 15 greens en régulation, tu prends 83% des greens du parcours et tu prends 34 putts. Tu peux pas gagner, tu ne peux pas prétendre à la victoire en peu comme Alors, ça. Okay, Martin, pas Alors, je suis d'accord. Enfin, Vas-y je suis d'accord parce que en
1: plus de ça, c'est des grins très tortureux, très compliqués à lire. Et il était très souvent en plus du bon côté. Ouais. Donc c'est parce que tu es à droite ou lieu d'être à gauche, tu peux avoir un, un, un pote très compliqué. Donc deux potes étaient très contents, mais lui, il était souvent du bon côté. Donc c'est vrai que sur le dernier tour. Parce que je comprends qu'il bien peut-être il a été un peu défaillant oui, au niveau
0: du. Vous me parlez de euh, problèmes techniques, <rire> mais moi je vous parle de problèmes mentaux, euh, Fabien.
5: Non, mais là j'ai l'impression d'être la, la compète du dimanche et, <rire> et euh, bah, tu, tu sais j'ai pas bien scoré, j'ai mal peté. Non mais non. Première chose et on le sait tous, plus on prend de green par définition ou à moins d'une partie euh, hallucinante, on est plus loin, on est plus loin des trous. C'est euh, les statistiques le le prouve. La deuxième chose, tu parles du putting de, euh, de Rory, mais moi j'ai surtout envie de parler du putting de Scotty, parce que Scotty euh, finit à trois points, le mec a frôlé beaucoup plus de trous qu'en a frôlé hier euh, Rory. Et lui, il a changé et, de putter récemment. Ouais, hein, ouais. Et, 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 et avec un putting, ouais, avec un peu plus de réussite ou que sais-je, en tout cas, elles ne sont pas rentrées, euh, ils ne pouvaient, euh, pouvaient être pas loin de, de gagner ou de partir en club Non mais, moi, j'ai envie d'aller sur le terrain dont tu parles, euh, JC. Il a un problème dans la tronche, euh, Rory. Il y a un moment donné. Moi, ce qui me, ce qui me déçoit quand je le vois jouer... Enfin, le mec est formidable. Un hein, swing d'une fluidité incroyable. Une frappe de balle, peut-être la plus oh. belle et la meilleure du circuit. Mais il y a un moment donné. C'est trop lisse. Il n'y a pas de... À aucun moment... On l'a vu offensif et moi je il y a Quoi Pas un... bien, je peux pas euh, non, Attends, je termine. Je termine. Je termine. Mais il, sur ah, les ah, 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 non, mises en jeu, sur les en jeu, c'est même pas qu'il a été offensif, il a été agressif et il n'a pas raté un ferro,
2: quasiment pas. Moi je l'ai ah, trouvé impressionnant.
4: je fais juste ah, la parenthèse, je te redonne la parole
2: parce que tu parles d'un problème mental, moi souvent, je l'ai vu déchirer au départ dans les majeurs, dans les derniers tours. Alors avec la frappe de balle qu'il a, effectivement, le gars quand il s'égare, c'est carnage. Moi, tout le week-end, j'ai vu Rory planter le tee, se mettre à l'adresse et claquer des espèces...
5: Enfin, il a fait son job, de quoi. Pois
2: chiches et, et, et surtout, trouver les fairways. Moi, je l'ai trouvé absolument à ce niveau-là, monstrueux et réglé comme du
5: papier à musique. J'aimerais prendre un exemple, un seul. Au 14 hier. Fait, il fait un saucisson... terminé. laissez-moi terminer. Il fait un saucisson. D'accord Il n'est pas loin de la tribune. Il est dans un ref plutôt grillé. La balle n'était pas, la balle était pas si, off, si enfoncée que ça. Et à un moment donné, il fait un lay-up, donc tu en parleras tout à l'heure à Moucho. À un moment donné, tu as envie de gagner un majeur ou tu pas envie de gagner un majeur Et avec la, oh. avec la puissance, puissance qu'il a, avec euh, un coup de fer 4, un coup de fer 5, mais il peut aller, il peut aller chercher le, le green, aller chercher le birdie. Je ne pas et certain qu'il a un lay Il fait une qui erreur lui... colossale. Puisqu'il fait un lay-up pour sortir avec un bogey. Donc à un moment donné, c'est où où tu dis, ok, là j'attaque, je change ma stratégie, euh, j'y vais, je vais chercher mon birdie, coûte que coûte, je veux gagner ce majeur. Et en fait, il a plus, je suis certain, été conservateur en se disant, je joue mon jeu. C'est
0: lui qui va craquer.
1: Il va craquer, exactement, il va craquer exactement, derrière, bien sûr. Et exactement, ah, ouais, vous me donnez
5: raison. Bah, et justement, justement est-ce est que tu ne peux pas mettre ça, ça non, sur le compte fait, de
2: l'expérience
1: Je pense euh... qu'il fait le bon choix sur le second coup, parce que je ne pense pas qu'il ait un très bon live. Parce que vu son grand jeu, s'il y avait un là il est à peu près correct, il aurait cherché le green. Par contre, effectivement, dans son esprit, je me place pour le troisième coup. Et là, effectivement, il fait le plus mauvais coup de la semaine. C'est le troisième coup. Il n'a pas le droit de se retrouver. Et encore, il s'en sort bien avec le ruling, puisque la balle était pluguée mais soi-disant sur le fairway. Mais là, effectivement, je te rejoins, Fabien. Le troisième coup, indigne ending de Rory. Là, Restez
0: bien avec nous, parce qu'on va parler des Français. Il y en avait cinq hein, euh, lors de cette US Open, et notamment Bastien Amat l'amateur qui sera avec nous dans ce podcast Le Practice RMC. Donc vraiment, restez bien avec nous. Un dernier mot sur Rory. Voici ce qu'il a déclaré après euh, ce quatrième tour. Déjà, il faut savoir une stat. Hein. C'est la troisième fois consécutive que Rory quitte un majeur sans soulever le trophée. Ça fait donc 9 ans. Voici ce qu'il a dit. Quand je gagnerai enfin ce premier majeur, ce sera vraiment... Ce sera vraiment cool. En fait, je veux bien passer 100 dimanches comme celui-ci ah oui. pour mettre ouais. la main sur un autre oui. trophée
2: en majeur. J'y sais, autre, autre stade, il faut quand même rappeler parce que évidemment, euh, on lui tombe dessus parce qu'il y a non, euh, évidemment un tropisme. Tous les journalistes du monde entier, euh, à commencer par Martin Coulomb, veulent qu'il regagne en majeur. Euh, 271 sur 4 tours. Euh, jamais un mec qui avait scoré 271 à l'US Open n'avait pas remporté le trophée. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois okay. dans l'histoire. Il y en a une autre. Donc, c'est quand même. Euh, oh, c'est enfin, un peu le majeur de tous les records. Il hein. fait quand même 4 jours, à peu près, monstrueux. Et juste pour terminer, il y avait la stade de Martin. Effectivement, euh, il aurait pu en rentrer un, un ou deux euh, lors du quatrième tour. Mais les positions de drapeau. Euh, Fabien rappelait que, bon, plus tu prends les grilles en régulation, plus tu te mets loin des, des drapeaux. Parce que forcément. Euh, c'est compliqué de, de les de jouer pour Birdie. Ouais.
1: Une dernière stat qui est très révélatrice, il a pris quand même, sur les 4 jours, sur un parcours quand même assez exigeant, même très exigeant, 59 greens quand même. 59 greens sur 72 c'est, je ne vois pas dans, à, à quel point son petit jeu où il a joué en dedans, je vois pas à quel point il a Vous savez quoi là, Je curieux. vous
0: sens enflammé sur Rory McIlroy. On en fera un numéro spécial, ok, de Rory. Mais ça fait 9 ans qu'il n'a pas gagné en majeur et on attendait surtout toi, Martin, cette, cette victoire, cette, ce bah cinquième
4: trophée. Oui, non mais là, là je vais aller un peu dans le sens de Fabien et je suis un peu d'accord dans le sens où euh, je l'ai trouvé conservé. Alors, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait, qu'il y, qu y avait hier et qu'il y a depuis quelques majeurs deux Rory. Il y a le Rory du Tio Green, qui est un mec ultra agressif, qui balance des pruneaux, qui est stratégiquement pas trop mauvais, pas trop mauvais, globalement. Et le Rory sur les green, on dirait un petit enfant, tout, tout timide, tout. Oh, moi je l'ai vu, le put, vous avez vu le putt du 5 Le put du 5. L'oncle 5, il, il, il boite quasiment son chip. Le chip fait virgule, il se retrouve à 50 ouais. Alors, cm. Vrai, vrai. Et la balle a failli ne jamais voir le trou. Elle rentre par le Velux, je ouais. ne sais pas comment. Et il regarde le, le, la balle. En, euh, et il se remet à l'adresse du
2: coup derrière, il re regarde la ligne. Ouais.
4: Mais c'est aussi souvent un mètre où il, la balle ne voit pas le trou. Et, et quand tu te dis que le gars n'a pas rentré un peu de plus de 2 m10 de toute oui. la partie, oui. même s'il prend beaucoup de green même s'il est loin des trous, tu okay. Les deux derniers de tours. Donc, même, hein.
0: juste, juste pour terminer, technique ou mentale
4: ou les deux, mon capitaine, encore bon, À ce niveau-là, c'est
0: mentalement technique. <rire> OK, les deux, mon capitaine, j'ai bien compris. Ce sera donc le leitmotiv de ce podcast numéro 7. Euh, on reparlera, promis, les auditeurs, on reparlera de Rory McIlroy. Euh, juste un mot sur euh, Ricky Fowler. Euh, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ton sang, euh, Ramoucho Arthola. Ah, Qu'est-ce qu'il En plus, il, quoi, était chez lui. -là. il était chez lui.
1: Il était chez lui. Non, moi, j'adore Ricky parce qu'il est d'une sobriété. Il est classe. So il est, il est devenu
0: sobre. <rire> Quand <rire> je le vois, Des... C'est pas le premier mot qui me saute. Ah, si, si, si dans son comportement
1: et j'ai trouvé un peu un peu triste quand maintenant derrière ses lunettes tout ça je le reconnais pas mais c'est vrai que hier ben, il a, il était en dedans quoi il n'y a pas eu un seul coup qu'il a lâché il était toujours recul des putts jusqu'au départ des ne voilà bon, je l'ai pas reconnu hier il a été pris ouais. par la l'émotion évidemment par la par le trophée qui comptait, euh, comme tout le monde, comme des américains, soulever. C'est quand Ça, même chouette sûr. de le voir de retour. Oui, haut, euh, il, est, il revient il y a deux ans, il est il au galbeau vert, oui, c'est sûr.
0: Oui, on parlait de Petit Garçon, de Rory McIlroy sur un green. Là, il faisait Petit Garçon face à Clark, euh, son ouais, partenaire ouais, ouais. et son adversaire du, du jour lors de cette quatrième partie. Euh, dans quelques instants, Sébastien Amat, qui sera avec nous, notre golfeur français, qui a disputé à son premier majeur son premier US Open. Mais tout de suite, on passe à l'édito de Simon Dutard.
1: Le practice RMC Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom Tom ça fait vraiment de, de, depuis des années Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça depuis quand
5: bah, J'ai
0: 10 minutes Le 19 e trou C'est la tradition Simon, l'US Open se dispute toujours
2: sur un par parcours ultra ultra sélectif Oui pour rester ultra poli Jean-Christophe parce que franchement Celui que tu dois tromper c'est l'immonde bâtard mais bon, comme par hasard, à partir du moment où on avait choisi d'y consacrer le 19 e trou, il fallait bien nous donner tort, puisque euh, dès le premier jour, le jeudi, euh, Ricky Foller, Xander Schoffelet nous claquaient tous les deux. 62, record absolu pour un tour de l'US Open, record égalé pour un tour dans l'histoire des tournois du Grand Chelem. Chier Fidèle à notre probité éditoriale, Jean-Christophe, on a maintenu ce thème de la chronique parce qu'on n'a rien inventé non plus. <rire> oui, l'US Open, c'est dur, le parcours est fait pour emmerder le monde, à commencer par ses champions, la devise, c'est un, un petit peu, vous allez en chier. Euh, une difficulté symbolisée lors de cette édition 2023 par ce fameux euh, trou numéro 11 du Los Angeles Country Club, un par 3 de 265 mètres. Sans déconner Ouais, ouais, sans déconner. Alors, tout le monde n'est pas égal face à l'immensité lorsqu'elle se dresse à nos pieds. Martin Coulon et Fabien Donoyant, par exemple, eux, quand ils voient ça, ils ont les yeux qui brillent comme un texan au mondial du pick-up. Mais sinon, pour nous, simples mortels qui drivons sous les 300 mètres, ça laisse au mieux un peu dubitatif. Mais bon. « peur !» Ce par trois monstrueux qui ne s'est pas révélé, loin de là, le trou le plus redoutable du week-end n'était finalement qu'un élément de séduction parmi d'autres de celui qui, euh, à chaque fois euh, à l'US Open, euh, reste euh, le, la star du, du, du week-end. « The course, the venue », le parcours, l'endroit où l'on joue, où l'on devient fou. Sous l'égide de l'USGA, la United States Golf Association, le choix du parcours du troisième majeur de la saison répond en effet toujours à la volonté de challenger les meilleurs joueurs du monde pendant quatre jours. Bebel Beach, Torrey Pines, Windfoot, Batch space Black, des noms qui pull boguer la crise de nerfs, des machines à fabriquer des carnages sur la carte de score. Depuis 1930 que l'USGA recense le score par rapport au par total sur 4 tours, seuls 3 vainqueurs de l'US Open ont gagné avec un score inférieur à moins 10. Même à la compète de charité de SP5, on a des meilleures stats. <rire> Alors sur un par 72, c'est Brooks Koepka qui détient le record. Il remporte l'édition 2017 sur le parcours Darren Hills avec un score de, total de moins 16. Sur un par 71, Gary Woodland finira à moins 13 pour s'adjuger le tournoi en 2019. On était à Pebble Beach. Enfin, Martin Keimer, Bracht, Den House. Ramenez la coupe à la maison. Merci pour la trade grâce à un score de moins 9 sur le par 70 de Pinehurst en 2014. En tout, depuis 1930, l'US Open s'est désormais gagné 54 fois sous le par, 7 fois dans le par total et donc <rire> euh, Pas une... une, une... <rire> Je
5: suis sûr qu'il te kiffe. Qui ça bah, le
2: prof de maths À ce jeu-là, dans l'histoire moderne, le plus gros escroc ou le plus grand survivor, c'est l'Australien Geoff Ogilvie. Il l'emporte à Winfoot en 2006 avec un score total de plus 5. Devant Furyk, Mickelson et Montgomery à plus 6. Les deux derniers faisant double bogey sur le 72e trou du tournoi. Dommage ouais, c'est dommage, ouais. Winfoot, le parcours new-yorkais qui reste l'une des plus belles saloperies qu'on puisse mettre entre les joueurs et le trophée, comme en témoignait en marge de l'édition 1974. Le président de l'USGA de l'époque, Sandy Tatum, je cite, Nous n'essayons pas d'humilier les meilleurs joueurs, nous cherchons juste à les identifier.
0: Merci beaucoup, Simon Dutin, pour cette histoire de l'US Open, toujours ultra, ultra sélectif, pour rester poli. J'ai bien compris le sens de, 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 de ta chronique. Restons polis. Donc, vous avez pensé quoi de ce parcours On en a fait tout un foin de ce par 3 de 260 mètres au final. Ça vous a agacé ou ça vous a plu, Ramucho Non, moi, il m'a bien
1: plu. Les, les fairways étaient resserrés. Ben voilà, il, il était assez long, les fairways resserrés. Très défendu, voilà. Il... C'est le côté américain, le côté un peu injuste. C'est vrai que quand tu peux te retrouver à un mètre de green, tu peux être pendu, vu l'épaisseur des rêves qu'ils avaient laissé. Mais le dessin m'en m'a plu. Il n'y a, a pas de mauvais trou, donc, franchement.
0: Le côté challenging comme ça ça, 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 ça vous plaît ou ça vous agace Parce qu'on va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus loin.
4: Alors Moi, j'ai un vrai problème avec ce parcours euh, du LACC. Euh, parce que pour moi, ce n'était pas un parcours du S Open au sens strict du terme. Euh, je l'ai trouvé, il euh, n'y ni... avait pas de mauvais trou, mais pas de bons trous. J'ai en... j'ai trouvé ennuyeux. Je l'ai trouvé, euh... Euh, je sais pas, pas assez... Franchement, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens où... Pour... Ouais. j'ai pas
0: reconnu forcément l'US Open.
4: j'ai pas reconnu l'US Open. Pour moi, l'US Open, c'est le bogue facile et le par est difficile. Là, quand tu vois 2,62 d'entrée, tu te dis... Euh... Bon, OK, c'est le jeudi, il y a eu des, des conditions climatiques qui font que quand tu vois un 63, quasiment 62 le dimanche matin, OK, c'est Tommy Fleetwood on fire, il avait déjà fait euh, quelques années plus tôt à Shinko Kills, euh, pas de souci. Mais c'est quoi ce parcours enfin, je veux dire, euh, Moi, je n'ai pas eu le drama habituel que tu peux avoir dans les fins du S-Open, au sens où tu, tu sais que sur les 4-5 derniers, il peut y avoir des vrais gros accidents et des vrais gros accidents presque un tout petit peu injustes okay. si ça se joue à pas grand chose mais là j'ai pas eu ça, ça okay. m'a manqué tu, Ok, tu veux que les pros chutent, je suis bien compris ouais. Euh,
5: Fabien Ouais, alors moi je suis vraiment pas d'accord euh, parce eh ben, que j'ai trouvé que hier il y avait de la drama mais, mais clairement et je trouve que le retour euh, il est hyper challenging euh... Non, je, moi, j'ai vraiment apprécié le parcours. C'est sûr que Clark euh, l'a beaucoup plus apprécié. Le retour apprécié. 500 yards de plus voilà, que hein, Exactement. Plus. Et ceux qui n'ont pas passé le cut, ils l'ont certainement moins aimé. Après, tout est toujours discutable. Ce qu'on peut... Il y a, y a, en revanche, deux choses qui m'ont gêné. Il euh, y a le... j'ai plus le trou en tête. Ou avec un bon coup, le trou, il y a deux cuvettes qui doivent être... Je ne l'ai plus en tête. Bref, le 6 le peut-être. Où il y avait beaucoup de divots. Où il y avait beaucoup, oui, beaucoup le 3 le pardon, le 3. Le non, non c'est le 6. Non, oui, mais le le il oui, 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 oui. y avait le 3 aussi. Il y avait ça aussi. Et tu as, as beaucoup de divots. Et quelque part, euh, tu peux faire un bon shot et être pendu euh, parce que ta es, euh, balle est dans un niveau. Et de temps en temps, euh, peut-être moins hier, euh, je trouvais que certains euh, certains drives qui étaient certes un peu égarés, mais ne méritaient pas d'être aussi pendus que euh, certains joueurs ont pu, pu l'être. Mais j'ai trouvé que c'était un parcours qui était plutôt bien équilibré, avec neuf trous plutôt faciles où on pouvait clairement aller chercher du, du birdie, voire l'eagle, et les neuf derniers trous qui sont hyper challengeants et qui ont proposé hier euh, du spectacle. Ok, ça t'a plu. On va parler des Français dans quelques instants. Oui, Ramouch.
1: Juste revenir sur la longueur des parcours. Le, le, le trou le plus court, là, qui fait 80 mètres hier, et c'est là où c'est fantastique. 80 mètres par 3 les mecs jouent wedge et très très près de birdie et vu la position du drapeau il, cette position de drape, du drapeau a mis beaucoup beaucoup de joueurs en difficulté donc comme quoi le, avec un petit club sans qu'il y ait des trous qui fassent 260 mètres etc il fait pas 100 mètres ce trou là avec un wedge les experts euh, du monde entier du monde du, du golf avaient du mal à poser la balle parce que le drapeau et la configuration du green était très compliquée. Donc ça, évidemment, ça il faut que les archis, les, les futurs décideurs du golf l'aient en tête, parce que vraiment, là, il y a la trajectoire, il y a la, le dépôt de la balle, il y a, il y a, le golf revient, là, du coup. Donc il n'y a pas uniquement la puissance, il y a... Comment je vais la poser Il n'y a pas que chercher rapport, la distance. C'est
2: stratégique, voilà. et puis il il une sorte un de d'amen corner quand même, avec ce par 3 du 11, le 12 avec le départ en aveugle, si tu touches pas le fairway, tu peux pas, tu peux pas jouer le green en régulation. Le 13 derrière, moi, j'ai trouvé que le retour, effectivement, ah, oui, oui, oui. était été assez, euh, assez euh, challenging, comme disent les, les Américains.
0: Alors, cinq Français étaient engagés dans cette US Open. C'était une sensation. Un seul a réussi à passer le cut, c'est Romain Langasque. Euh, c'est une déception pour vous, euh, les, les Français, dans cette, dans cette US Open, Martin
4: Clairement, oui. oui. Euh, évidemment, d'autant plus que le premier d'entre eux, celui qui a, entre guillemets, le plus à gagner ou à perdre sur ce genre d'événement-là, n'a pas passé le cut et a même fini très 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 très, très loin du compte je parle évidemment de Victor Pérez parce que c'est une année où justement bah encore une fois il ne faut pas qu'il se rate en majeur parce que c'est là où tout le monde l'attend et c'est là où justement normalement quand c'est un peu compliqué, lui c'est un sacré ball striker, c'est là où on l'attend et il est complètement passé à côté de ça moi le fait qu'il y ait 5 français qui, qui jouent ce majeur c'est génial, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul qui passe le cut, j'ai presque envie de dire c'est un peu normal vu la globalité du, du champ français j'ai... Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais moi, c'est vraiment Pérez qui me qui 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 gêne, qui m'inquiète un petit peu là-dessus.
0: Ok. Fabien
5: Oui, mais je suis, je suis d'accord. Et puis alors, moi, je suis un grand, grand pronostiqueur hein, parce que j'avais euh, annoncé dans un des derniers... Euh, On s'en souvient. Que, Tout le monde s'en souvient. Que Victor... <rire> La gagne, France s'en souvient. Que okay. <rire> gagnerait. Donc, euh, les auditeurs, suivez-moi. Mettez de l'argent et vous allez, <rire> euh, vous, vous allez gagner. Non, mais c'est... C'est clairement une déception. Euh, c'est compliqué. Euh, On y a cru à un moment. Paul Barjon J'ai envie en d'un joker. Okay. J'ai envie d'un joker parce que j'ai envie d'être un peu, un peu dur, mais comme évidemment je respecte euh, le talent euh, énorme de ces de ces joueurs, euh, je pense que c'est aussi un problème de fond. Euh, Clairement, nos joueurs français n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de, voilà. ce genre de parcours, ce genre de green, cette difficulté. Euh, et je mettrai quand même un, voilà, un bémol, euh, parce que le talent, ils l'ont, mais, mais à chaque fois qu'on qu qu voit des, des golfs un peu compliqués, un peu différents, avec des green et avec une. où le petit jeu est quand même extrêmement euh, important, c'est plus difficile. Et ils on sont est pas moins au rendez-vous.
0: Et on n'est pas invité. Voilà, c'est ce que tu veux nous dire. Euh, rapidement, Ramoucho
1: effectivement euh, c'est pas inquiétant pour Perez mais malheureusement c'était pas une bonne semaine voilà, ça il a tombe pas au bon moment jeu. il y a la voilà, ça tombe pas au bon moment voilà faut pas être fataliste non plus mais bon faut l'admettre la, faut en revanche euh, très bien pour Romain Langasque c'est dommage, son troisième tour, il perd beaucoup de place. 54 e à plus 7 Voilà, à cause du troisième tour, il prend plus 7. Et effectivement, s'il fait un score un peu moins, un point moins élevé, il peut, il peut arriver au, dans, les, dans le top 30 sans problème. Oui.
0: Alors notre invité aujourd'hui, je vous l'ai promis, c'est justement l'un de ces Français qui a disputé l'US Open, Bastien Amat, 21 ans, qualifié in après le, le forfait d'un joueur, d'un Américain. Il était le premier réserviste, donc qualifié pour l'US Open. Il a découvert le, le grand monde. Bonsoir pour toi, Bastien, avec le décalage horaire.
3: Bonsoir, ça va bien
0: Mais Tout va bien, tout va bien. On a envie d'avoir ta, ta sensation, un premier majeur, un premier US Open en tant, tant qu'amateur. Euh, tu n'as pas passé le cut, on le rappelle. Euh, C'est quoi qui prédomine après ce, ce week-end, j'imagine, quand même totalement dingue pour toi
3: euh, bah, C'est euh, l'expérience euh, fou que j'ai euh, vécue, forcément. Euh, après, je suis forcément déçu d'avoir raté le cut. Euh, je pense que même euh, si je suis amateur et que ça reste une super... Euh, Super expérience. On, on vient quand même avec des buts et on a envie de passer le code, Donc euh, ça reste décevant, mais par contre j'ai appris énormément de choses pendant, le, pendant cette semaine. J'ai appris que voilà, on est, je, je suis capable d'être un compétiteur euh, tout comme les autres qu'on voit à la télé. Donc euh, c'est c'est une c'est une fierté de, de D'être capable d'accomplir euh, des choses comme ça. Donc, euh, je pense que c'est la fierté qui domine sur cette, euh, sur cette euh, semaine.
0: Je rappelle que tu termines à, à plus 6, donc à 4 coups de, de, de passer le cut. Euh, tu le disais, c'est rageant, il y a un petit peu de, de déception. Euh, ça pouvait passer, honnêtement, franchement, ça pouvait passer le cut
3: Franchement, ouais, ça pouvait passer. Après, je pense qu'il y avait un peu un manque d'expérience. Euh, les, les trois premiers trous des deux jours, j'étais très stressé euh, parce que, bon, c'est quand même un majeur. Donc,. Euh... C'est un truc qu'on voit toujours à la télé. On ne pense pas que ça arrive jusqu'au moment où vraiment ça arrive. Et là, on commence à stresser. Donc, euh, un peu un manque d'expérience par rapport à ça. Après, un euh, euh, manque d'expérience par rapport à un parcours euh, dans des conditions euh, pareilles. Euh, les refs euh, sont abominables ici. Donc, euh, c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais joué avant. Euh, les greens, c'est euh, assez fou. Euh, Ce n'est pas particulièrement rapide, mais c'est le fait qu'il y ait énormément de pentes dessus. Euh, qui l'a rendu très difficile à jouer parce que par exemple le deuxième tour euh, en termes de stats en fait j'ai perdu 3,8 points comparé aux chances qui est énorme en un, en un tour et j'ai raté le cut de 4 points donc euh, je pense qu'on peut vite faire les comptes que sans le putting, euh, je pense que j'avais de l'argent dans ma place euh, mais aussi euh, je pense que ça c'est ce que je disais avant ça, ça donne beaucoup d'encouragement pour la suite parce
0: Tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, je rappelle que tu es amateur, euh, tu vas certainement passer très rapidement professionnel, on, on, on le souhaite. Raconte-nous comment ça se concrétise véritablement cette pression. Tu parlais de pression sur les deux, trois premiers trous. Euh, on l'imagine quand nous, simples amateurs, on, a, on aime ce jeu, on aime le golf, on a la pression quand on joue une partie euh, avec des gens qu'on ne connaît pas. Par exemple, toi, tu arrives sur un majeur, comment ça se concrétise vraiment cette, cette pression Tu as, as, as les bras qui tremblent, tu, tu sens que tu n'es pas toi-même, c'est comment
3: c'est beaucoup euh, le, le corps qui chauffe, en fait, en règle générale. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il euh, y a un peu de stress. Tu sens le cœur qui bat fort et qui bat, qui bat fort, pas forcément vite, mais fort. Tu ressens un peu tout euh, multiplié en fait. Et euh, ouais, après, euh, sur les, les quelques premiers coups que tu tapes pendant le majeur, euh, euh, tu sens que le club, il tremble un petit peu dans les mains. Enfin, c'est... C'est un peu ce que tout le monde ressent, mais sauf que forcément, moi, je n'ai pas trop l'habitude de ressentir ça euh, maintenant parce que je suis habitué au... à toutes les situations euh, avec un peu de stress. Mais euh, là, ça m'a ça fait euh, revivre des trucs que je n'avais pas revis depuis longtemps. Donc, euh... c'était intéressant à faire. Ouais.
0: Ouais, ça, va, ça va te servir à, à grandir. Je rappelle que tu as seulement 21 ans. Ouais. Euh, tu viens donc de disputer euh, ce premier majeur pour toi tu as ta place parmi ces joueurs Est-ce que tu le ressens comme ça après être sorti de ce week-end
3: euh, Ouais, particulièrement par rapport au fait que en fait, pendant la, pendant la semaine, forcément, j'ai tapé au practice à côté des meilleurs. Il euh, y a un jour où j'étais entre j'étais entre Dustin, Brooks, euh, Martin Kamer, Phil Mickelson. Donc, euh, juste par les noms, euh, on, on se rend vite, vite compte de qui j'étais à côté. Et enfin, franchement, j'avais ma place. Après, Ouais, Dustin, c'est un mec qui tape très très fort la balle, mais euh, D'ailleurs, par les moyennes, j'avais largement ma place et c'est comme ça que ça me, ça me rend fier parce que je sens que tout le travail paye pour que je sois déjà prêt et après j'ai un petit peu un manque d'expérience comparé à ces mecs-là parce que Jimmy Mickelson, je crois qu'il a fait 25 US Open si je ne me trompe pas. Donc euh, moi, c'est mon premier, je suis encore un amateur donc euh, je suis rien comparé à lui et pourtant je tapais à côté de lui et j'avais pas l'air d'être un. J'avais pas l'air d'être un, un, un amateur ou d'être un, un mec qui, qui avait pas sa place ici. Donc, euh, c'est ça qui me fait euh, me sentir bien par rapport à cette semaine.
0: Tu as réussi à rester concentré comme ça sur le practice, on t'imagine, à côté de Broussopka, de, de Dustin Johnson
3: euh, Ouais, c'est un peu spécial parce qu'après, c'est que le practice. Donc, euh, pour une session de practice, j'étais un peu stressé. Mais après, ça reste une session de practice. J'avais pas vraiment grand chose à à être stressé, euh, est, ça reste juste quelques coups d'affilée euh, du même endroit avec un avec un bon live, sans pression, donc euh, ça reste pas grand-chose, mais euh, c'est vrai que c'est des gens que j'idéalise beaucoup, euh, euh, comme Brooks Kopka et Dustin, c'est deux de mes meilleurs joueurs euh, préférés, donc euh, taper à côté d'eux, ça fout un peu la pression, mais après, euh, on est en pratique, donc euh, on est à se relâcher quand même. Ouais.
0: Bastien, au final, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné là, lors de cette US Open 2023
3: Je trouve que c'est l'organisation du tournoi. Euh, ça passe par, euh, bah là par exemple, je suis dans la tente, euh, euh, là où tous les joueurs euh, mangent, et c'est vrai que tout ce qui est mis en place pour les joueurs, c'est énorme. On a la voiture de Locke. Euh, qui est pour nous, euh, on, on est vraiment chouchouté, euh, donc c'est... C'est ça qui est énorme, en fait, je trouve, euh, par, rapport à, par rapport au tournoi, c'est toute l'organisation qui est derrière, en fait. Ça, c'est vraiment euh, génial.
0: Ouais, J'imagine, quand on y a goûté, on a très rapidement envie d'y regoûter. C'est quoi, d'ailleurs, pour toi, la, la suite
3: euh, Là, en fait, je rentre en France. Euh, je vais en Estonie dans quelques jours pour participer au championnat d'Europe individuel. Ensuite, ce sera la Belgique pour le championnat d'Europe par équipe avec la France. Puis, ça sera le Barracuda Championship euh, donc en, sur le PGA Tour, encore une fois. Ce qui, est, ce qui est du coup intéressant par rapport au fait que j'ai joué au US Open, parce que ça me préparait pas mal pour ce tournoi-là. Et je pense que j'aurai une chance de, de montrer vraiment mon potentiel euh, euh, là-bas. Et après, j'ai quelques tournois, euh, gros tournois amateurs euh, aux États-Unis, le Western Amateur à Chicago et l'US Amateur, donc euh, l'US Open des amateurs. Euh, à Denver, au Colorado.
0: Tu as l'impression euh, que le, le regard va changer sur toi, Bastien
3: euh, Ouais, je pense que les yeux se sont un peu plus ouverts euh, sur moi comparé à avant, parce que j'étais un gars que pas vraiment beaucoup de gens connaissent, je pense. Euh, J'ai fait un peu ma route euh, pas vraiment traditionnelle, euh, genre en allant à l'école euh, normale, sans faire un sport étude. Après, je suis allé aux États-Unis... Je pas vraiment fait l'équipe de France beaucoup, à part euh, récemment. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai beaucoup progressé. Donc, euh, c'est vrai que comme je suis pas vraiment un parcours traditionnel, euh, euh, ça fait que très récemment que les yeux se sont ouverts sur moi. Donc, euh, je pense que ça va m'ouvrir des portes aussi.
0: Mais tu vas passer pro bientôt euh,
3: J'ai encore une année d'université et après mon année, donc en... pendant l'été 2024, euh, selon. Euh... Selon ma disponibilité par rapport aux cartes euh, aux cartes professionnelles, euh, peu importe les tours, euh, si c'est en Europe ou aux états unis euh, si, si j'ai quelque chose, ouais, je passerai pro assez rapidement, je pense.
0: Retenez bien ce nom, en tout cas, il était avec nous dans le practice RMC. C'est Bastien Hamat, 21 ans, il vient de disputer son premier majeur, le premier US Open. Merci beaucoup Bastien d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup. Et au on revoir. On
0: te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et à bientôt. Et, et euh, j'espère qu'on aura l'honneur de, de t'accueillir dans cette émission. Merci, Bastien. Salut. Bien sûr.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Allez, à chaque épisode, on file au practice.
2: Le practice RMC. Je vous conseille de ne pas te viser un peu à gauche du drapeau parce c'était Bacassard devant. Ou bien. Ou... Ouais, ouais c'est ça que j'ai. Voilà, elle parle bien. Allez, jouer. Super. Le tips de Ramoucho. Merci François
0: Damiens de nous garnir ce practice RMC. La leçon du jour avec notre prof Ramoucho. Vous entendez les, les oiseaux, on est bien, on est sur le, le, le beau vert d'un golf. On est sur le tapis avec toi Ramoucho à chaque épisode. Vous pouvez recevoir un cours particulier, vous avez un problème, besoin de conseil. On est là pour vous, on accueille Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe.
6: Salut à
0: tous. Salut
6: Jean-Philippe. Merci d'être
0: avec nous Jean-Philippe. Ramoucho est à toi, expose-lui ton problème ou ta
6: question. Alors. J'explique mon problème. Donc euh, moi je suis plutôt un jeune golfeur, hein. je joue depuis euh, 4 ans et demi maintenant, j'ai progressé euh, assez vite et je me retrouve devant en fait quelques difficultés. Donc c'est euh, en général sur les, euh, les par 5, donc je n'ai pas la, forcément la puissance de prendre en deux tous les, euh, les par 5. Et euh, je, me, je me pose souvent la question de comment gérer mon lay-up en fait. Donc, euh, quand on est euh, jeune golfeur, on a tendance à vouloir jouer euh, soit à, avec un, un petit club, donc un wedge euh, pour euh, attaquer le green pour être le, le plus précis possible. Mais quand je j'écoute un peu les tournois à la télé, etc., ils expliquent que les, les pros euh, veulent se garder un, un, un coup complet, en fait, un plein, un plein swing. Donc, je voulais savoir, en fait, pour vous, comment bien gérer en fait, euh, le, le deuxième coup sur un par 5 qu'on peut pas prendre en deux. Ramoucho,
0: tu peux répondre à Jean-Philippe.
1: Bonjour Jean-Philippe. Alors avant juste de, de te répondre à la, ta, ta question précise, je voudrais rappeler quand même ce qu'est un layup. Peut-être que tout le monde ne, ne le connaît pas. Tu fais bien. Moi, je le connais parce que je m'égare pas mal. Donc oh un, un layup. <rire> si, il si, faut être réaliste. Un layup, donc c'est donc un coup où on va privilégier la sécurité en jouant une zone de réception bien précise. Mais ça veut dire que ça inclut une notion d'anticipation par rapport au coup suivant. Euh, je m'explique. Premier exemple. Depuis un départ, sur un trou qui est en dogleg, tu ne vas pas chercher, Jean-Philippe, à jouer forcément la corde. Tu peux prendre cette option, mais tu peux aussi choisir, suivant la longueur du trou, de démarrer comme un bois 3 ou avec un fer. Et du coup, te donner de l'ouverture afin d'attaquer ton green, ou le drapeau, dans de bonnes conditions. Là, c'est pour un départ. On peut avoir aussi un lay euh, un deuxième exemple. Disons qu'il te reste 170 mètres au, pour atteindre le green. Euh, devant le green, tu as un obstacle d'eau et derrière le green, tu as un beau bunker qui va t'accueillir, le bonheur. Donc évidemment, tu n'es pas suffisamment confiant pour jouer euh, le green euh, avec ces, tous ces obstacles. Donc le layup up est un coup où tu vas te mettre, par exemple, dans ces situations avant l'eau et te laisser une approche pour passer justement cet obstacle d'eau. Voilà.
0: Exactement. Donc ça, c'est le lay-up. Donc, c'est le, le coup de, de, de sécurité. Le coup de sécurité
1: que l'on cho choisit par rapport à une situation. Donc, un bon lay-up pour te, pour te répondre. Euh, un lay-up réussi, c'est de mon point de vue lorsque tu t'es mis dans une position idéale, à plat, ligne de jeu dégagée, de telle sorte que rien ne t'empêche, du coup, d'aller chercher la zone du drapeau sur le coup suivant. D'accord Et donc, pour répondre vraiment à ta question, plein coup, coup tenu, euh, moi, je vais, euh, je vais répondre de façon euh, plus, plus posée. À mon avis, un trois quarts, un trois quarts de swing, bien en rythme, afin d'éviter l'attitude défensive, voilà, permet de jouer ce coup voilà, et de te, proposer de, te, de, de, de te poser pour le, le coup suivant sans aucun souci. Donc, tu le joues sans accélérer forcément, sans décélérer en trois quarts, un coup un peu plus tenu pour que tu poses et tu puisses euh, ensuite enchaîner sur un coup, le coup sur de bonnes conditions. Donc le lay-up, tu observes, tu exécutes, et après tu attaques éventuellement le drapeau.
0: Et pour des joueurs qui, euh, comme Jean-Philippe, ne jouent pas régulièrement, ne jouent pas beaucoup, ou sont plutôt euh, inexpérimentés, le lay-up, il faut l'appliquer régulièrement, voilà, se, se donner une zone de confort sans forcément jouer en régulation.
1: Quand ça se présente, voilà, pour sauver le score, pas bah être trop agressif non plus, et pas tomber dans l'excès inverse. Mais si tu prends le temps d'observer, de, de, tu verras que le lay-up, c'est ta première idée et tu t'y tiens.
0: Jean philippe
6: bah c'est parfait en plus il a il a décrit le lay up de, du trou 18 euh, du golf où je suis membre c'est ah. à dire avec une pièce d'eau et les bunkers de l'autre côté donc euh, c'est parfait
0: voilà. Pri privilégier le lay-up si, euh, il voilà, y a un petit souci euh, c'est souvent mon cas, euh, je me dis que parfois euh, soit on peut après tenter euh, euh, d'être suffisamment près du drapeau pour sauver le par soit de faire un bogey. et dans mon cas et j'imagine que dans le cas de Jean-Philippe, un bogey reste un bon résultat, pour nous les copains je vous vois regarder, ouais, nous on cherche gueules à chaque fois bah, pas du tout du coup, un Oui c'est ouais, ça, ouais,
4: ça. <rire> pour toi
0: merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir été à, avec allez nous et bien à chaque Philippe, épisode allez bien, évidemment. Euh, le tips de, de Ramoucho pour vous conseiller au mieux sur votre golf, un Exceptionnel à vous offrir également à chaque épisode. Écoutez-moi bien, vous pouvez remporter un pack All for You avec Blue Green et U Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès illimité sur un certain nombre de parcours. Le matériel fourni durant cette année de golf, valeur du pack All for You plus de 1000 euros. Vous allez me dire, moi ça m'intéresse comment je joue. C'est très simple. Vous envoyez golf au 7 32 16, golf au 7 32 16. Euh, sachez que Alexis est le grand vainqueur de l'épisode 4. Vous pouvez vous aussi gagner. C'est tout de suite golf au 7 32 16. Pour terminer le practice RMC, euh, Martin, tu voulais dédier. On voulait dédier ce podcast à un grand amateur de golf qui nous a quittés il y a quelques jours.
4: Euh, ouais, 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 alors ça va pas être très, 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 très facile pour moi de rendre hommage à, à quelqu'un qui comptait déjà beaucoup pour moi, mais beaucoup pour euh tout Le golf de Saint-Aubin euh, en particulier et tout U-Golf et Blue Green et tout le golf tout court. Euh, il s'appelait Jean Jatier et tout le monde le connaissait plutôt sur le petit pseudonyme de Gino parce qu'il avait une façon de parler comme ça. Hein. Il n'était pas du tout italien, mais moi j'ai toujours cru qu'il <rire> l'était. Et malheureusement, j'en parle au passé parce qu'il nous a quittés euh, il y a quelques jours sur le golf qu'il adorait particulièrement et que moi aussi j'adore et qu'on adore tous qui est le golf de Saint-Aubin. Euh, Gino, pour la faire courte, c'était euh, un immense passionné du jeu c'est un compétiteur acharné et c'est quelqu'un euh, qui a fait grandir énormément de monde et en particulier les, les plus petits qui jouent au golf parce que bah, c'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup bah, des autres il adorait le jeu il adorait être compétiteur mais il s'occupait beaucoup des jeunes et des plus petits en particulier il était, il était hyper engagé sur tout ce qui est comité départemental tout, toutes ces choses là euh, moi j'ai perdu un, un, un ami qui m'était évidemment très proche donc c'est évidemment très triste euh, mais je crois que le golf français a perdu l'un des plus purs passionnés qui soit et pour la petite histoire il est, il est parti au, au départ du 18 pendant une, une compétition par équipe et il était one up à ce moment là, donc Gino il est one up forever et moi c'est ça que je vais retenir de ce, de ce bonhomme là, c'était une voix c'était une gouaille c'était un, un mec d'une générosité mais sans borne, sans nom il était solaire et euh, ben moi, je l'embrasse très fort parce que, pour vous, moi, il n'est pas parti. Ce n'est pas possible. Merci
0: beaucoup, Martin, pour cet hommage. On pense évidemment à, à sa famille. Simon, Fabien, Ramoucho, Martin, rendez-vous au huitième épisode ouais. du Practice RMC qui Merci sortira juste, lundi 3 juillet. Nous reviendrons sur l'improbable fusion entre le et Tour, le Leaf Golf. À qui profite le crime Il va falloir répondre à cette question. Bon golf à tous et comme dirait George Dion. Les vrais golfeurs vont au bureau pour se détendre.
6: Le Practice RMC.